0: Ciao! Je luistert naar Blindgeproefd, de podcast om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld, en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt? Of hoor je het in keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Hallo en welkom in de tweede aflevering van Blind geproefd. Vandaag wou ik het hebben over de minimumprijs die je voor een fles wijn moet neertellen, wil je een beetje kwaliteit in je glas hebben. Want een vraag die ik regelmatig krijg is, is een fles van 50 euro 10 keer beter dan een van 5 euro? Het korte antwoord daarop is nee, maar het echte antwoord is een pak genuanceerder. Want... In veel supermarkten vind je zonder veel probleem een fles wijn voor 3 of 4 euro, maar in een wijnwinkel daarentegen kan die prijs makkelijk oplopen tot 100 euro of meer. Veel hangt ook af van het type van wijnwinkel. Als je bijvoorbeeld naar een winkel gaat die gespecialiseerd is in Franse bourgogne wijnen, dan zal de prijs per fles een pak hoger liggen dan in een winkel die een meer uitgebreid gamma een meer divers gamma heeft van nieuwe wereldwijnen, zowel als Europese wijnen. Dus waar zit dan het grote verschil? En proef je dat verschil? En ook nog, is die fles van 100 euro kwalitatief beter? Sowieso zal die fles van 100 euro beter zijn dan die van 5 euro. Dus mijn antwoord daarop is wel degelijk ja. Maar dat heeft niet te maken met smaak of met subjectieve criteria, maar alles met objectieve criteria en dus ook met de kost van de productie want net zoals met alle dingen heeft wijnmaken een minimumkost, een minimumprijs met andere woorden, hoeveel de grondstoffen en de arbeidskost samen kosten. Dus de prijs voordat er winst wordt gemaakt of zelfs nog maar overheadkosten worden doorgerekend. En aan overheadkosten dan denk ik vooral aan ook personeelskosten en dan voornamelijk de meer administratieve functies, zoals bijvoorbeeld een exportmanager of een vertegenwoordiger of de mensen van de logistiek en eventueel designers, enzovoort, enzoverder. Nu, in de supermarkt vind je zonder veel problemen flesjes voor 3,5 of 4 euro, of zelfs een euro meer. En laten we die prijzen nemen als absoluut minimum. En voor die prijs moet er veel gebeuren en moet er ook al veel betaald worden. Er moeten druiven geteeld worden. Uh, de wijngaard moet een heel jaar lang onderhouden worden. Als het eenmaal oogsttijd is, dan moeten die druiven ook geplukt worden. Die moeten vervolgens getransporteerd worden naar de wijnkelder. En die moeten ook verwerkt worden, want van die geoogste druiven moet er vervolgens wijn worden gemaakt. Want dat is heel het doel van de oefening. En om van druivensap wijn te worden, moet die wijn een hoop fysieke en chemische processen ondergaan. En wanneer dat die dan uiteindelijk klaar is, moet die ook nog eens in glazen flessen gebotteld worden. Want het is allemaal leuk en aardig dat je daar als wijnproducent uh, hectoliters en hectoliters in inox vaten hebt staan van wijn. Maar natuurlijk, die moet bij jou geraken. Die moet bij jou op de tafel geraken om kunnen gedronken te worden. Die fles moet ook nog eens gelabeld worden. Die labels moeten ontworpen worden door iemand. En vervolgens moet die ook geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld jouw plaatselijke supermarkt. Naar de Blijs, naar de Colruyt, de Albertijn enzovoort. Dus iedereen die dat in dat proces betrokken is, moet zijn geld verdienen, wil een deel van de koek en wil op het einde van de maand ook zijn huis kunnen afbetalen. Dus de prijs van een fles wijn wordt bepaald door enkele vaste kostenposten, zoals onder andere het materiaal in de productiekost, uh, het glas voor de wijnflessen, de labels, die moeten ook ontworpen worden, die moeten vervolgens gedrukt worden, die moeten op de flessen gekleefd worden. Arbeidskosten, uh, niet onbelangrijk, zeker niet een wijn, want natuurlijk kan je voor de pluk, voor de oogst, Seizoensarbeiders inschakelen. Dat is niet het type werk waar je heel hoge scholing voor moet hebben. Daarentegen, de mensen die dat heel het jaar door voor de wijngaard zelf zorgen, de, de enologen, en de vinologen, die uh, hebben wel een, een zekere training nodig. Dat zijn meestal mensen die dat naar de uh, wijnacademie zijn geweest en die dat. Ook veel lessen in, in, of veel opleidingen in biologie en uh, chemische processen hebben gehad. En hun functie is heel belangrijk. Dus het is ook echt belangrijk om goede mensen te kunnen aannemen. En die hebben natuurlijk hun prijs. Daarna komt er ook nog logistieke kost. Alle transport, ook de capaciteit. En niet te vergeten, eens dat die ons land gaan binnenkomen, ook nog eens accijnzen en belastingen op de wijn, op alcohol en tot slot nog de distributiekosten om in jouw lokale supermarkt te geraken. Vergeet ook niet dat wij in ons land ook nog eens 21% btw betalen op de werkelijke prijs. Nu, als iedereen in dat verhaal een deel van de koek wilt, dan bedraagt de minimumprijs van een fles wijn... Al gauw 5 euro. Hoe kom ik tot dat bedrag? Ik heb dat niet zelf zitten berekenen. Er zijn mensen die daar veel beter in zijn, onderzoeksbureaus, en die prijs is vastgesteld op 5 euro. Dan hebben we nog ineens winst gemaakt, want met die 5 euro zijn we er nog niet. Dat covert eigenlijk enkel en alleen de absoluut noodzakelijke kosten die gepaard gaan met het wijn produceren. Maar die minimumprijs, die 5 euro, garandeert nog altijd geen kwaliteit. Uh, want daarvoor ga je nog wat extra euro's moeten neertellen. Meer nog voor elke euro boven de 5 euro die dat je kan missen, die dat je meer gaat betalen, krijg je ook meteen veel meer kwaliteit terug. De prijs van een fles wijn is dus recht evenredig aan de kwaliteit die je ervoor terugkrijgt. Nog eens even, voor de mensen die niet goed hebben opgelet destijds in de wiskundeles, recht evenredig betekent in dit geval, hoe meer dat je gaat betalen voor een fles wijn, hoe meer kwaliteit dat je ervoor terugkrijgt. Tot op een bepaald punt, want er is wel degelijk een plafond, een kantelpunt. En dat kantelpunt ligt op ongeveer 15 euro. Nu, concreet betekent dat dat de kwaliteit van wijn stijgt... Met elke euro die je meer gaat besteden dan 5 euro, tot aan een prijs van ongeveer 15 euro. Dus alles boven de 15 euro gaat vooral over smaak, over subjectieve criteria, over voorkeur en ook heel sterk over vraag en aanbod, dus schaarste. Uh, en dat gaat dan over de wetten van de markt. Wijnen die heel erg gegeerd zijn, kunnen aan hogere prijzen verkocht worden dan wijnen waar er veel van voorradig is. Concreet voorbeeld, Bourgogne-wijnen zijn zeer gegeerd, niet alleen in Europa, maar ook de Chinese markt is daar bijzonder op gebrand. Dus in heel veel gevallen van bekende chateaus zijn die wijnen al, bij wijze van spreken, verkocht, nog voordat de druiven geoogst zijn. Dat creëert schaarste um, een Helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je dan de meer goedkopere, grote volume, uh, goedkope wijnen. Die worden geproduceerd vooral in de nieuwe wereld. Ik denk dan aan Chili, aan Australië, Zuid-Afrika enzovoort. Dat zijn gebieden waar ze grote hoeveelheden aan wijn, van goedkope wijn kunnen produceren. En dat zijn ook het type wijnen die dat in jouw supermarkt belanden. Want om aan de vraag van een supermarkt te kunnen voldoen. En dus om grote contracten te kunnen afsluiten met supermarktketens, moet je ook kunnen voldoen aan, ja, aan, aan, een, aan een zekere hoeveelheid wijn die dat je per jaar of op jaarbasis kan afleveren. Het is niet zo dat je, als je een contract afsluit met de Leijs of Carrefour in, uh, in oktober en dat je in mei zegt van ja, mannen, en nu is de wijn op... Zo werkt het niet. Um, dus als producent moet jij ook kunnen voldoen aan die vraag. En dat maakt ook dat supermarkten per definitie gaan werken met producenten die grote volumes aan wijn kunnen afleveren. En dat heeft ook zijn gevolgen op de kwaliteit. Ondertussen zijn mijn buren aan het verbouwen. Ideale moment. Ik hoop dat je er niet te veel last van hebt. Ik ga gewoon verder. Wat je ongetwijfeld ook al hebt gezien in de supermarkt... ...is dat heel veel wijnen daar niet per se Europese wijnen zijn... ...maar wel wijnen die afkomstig zijn uit de nieuwe wereld. En daarmee bedoel ik eigenlijk alle wijnlanden die niet-Europees zijn. Dus voornamelijk Chili, Australië... Uh, Zuid-Afrika, ook wel de Verenigde Staten, Californië, hoewel dat dat niet zo'n goed voorbeeld is, want in Californië wordt ook heel veel uh, goedkopere wijn gemaakt in grote hoeveelheden, maar die blijft vooral daar op de lokale markt. Het zijn praktisch enkel al de kwalitatievere premium wijnen die tot hier in Europa komen en die hebben vaak ook een stevig prijskaartje. Dus Californië is niet zo'n goed voorbeeld. Net zoals Nieuw-Zeeland is ook een geval apart, omdat daar ook echt wel heel veel premium wijnen worden gemaakt. Die, dat land produceert niet zo heel veel goedkope grote volume wijnen. Maar dus, algemeen kan je zeggen, Chili, uh, ook wel Argentinië, maar vooral Australië produceren, he, het zijn warme regio's, produceren heel veel van dit soort wijnen. Grote volumes, lage prijs. Hoe komt dat nu dat die nieuwe wereldwijnen zoveel goedkoper zijn dan, of, dan Europese wijnen? Wel, er zijn een paar redenen voor. Onder andere de arbeidskost. Uh, de, arbeids, de belastingen op arbeid in, in Europa en vooral in West-Europa ligt een pak hoger dan in de landen van het zuidelijke halfrond. Bovendien zijn ook de wetten en de reglementeringen op wijn veel strenger in Europa. Landen zoals Italië en Frankrijk en ook Spanje hebben eeuwenlange traditie al van het wijn maken en zijn ook al heel lang bezig met die productie van wijn om die te koppelen aan bepaalde wetten, aan bepaalde voorschriften. Daarom dat Frankrijk ook werkt met zo'n streng uh, systeem van... Eerste wijn, tweede wijn, van de Grand Vins, van de uh, Bordeaux Superieurs bijvoorbeeld, van de Bordeaux Bourgeois. Zodat je eigenlijk op basis van de naam al kan afleiden met wat voor kwaliteit dat je te maken hebt. In de Nieuwe Wereld is dat veel minder. Dat is veel minder gebonden aan regels. En daar moeten goede wijnen het eigenlijk veel meer hebben van hun reputatie. Dus echt dat je weet van die wijnmaker staat voor bekend van goede wijnen te maken, daar waar het in Europa veel meer gecontroleerd wordt door wetten, door appellaties, zodat jij weet, als jij op een fles wijn ziet staan, bijvoorbeeld um, Brunello di Montalcino uit Toscane in Italië, dan weet jij, ah, uh, die wijn moet minstens voldaan hebben aan een bepaald aantal jaar rijping, daar moet minstens die en die druif in zitten en... Nog een hele hoop andere regeltjes die dat jou ergens wel een garantie geven dat die wijn dat die goed is en dat die 30 euro of die 40 euro die je ervoor gaat neertellen, dat die ook effectief zijn geld waard is. Elke regio in Europa heeft ook wel haar eigen wetten en eisen en dat maakt ook dat de minimumprijs per regio ook onderling kan verschillen. Voor een Italiaanse wijn, bijvoorbeeld een topappellatie. Ik zei het al, Brunello di Montalcino, maar dat kan ook zijn uh, Barolo of Franciacorta wijnen uit het noorden. Enfin, er zijn een hele hoop um, echt wel duurdere topwijnen, topappellaties in Italië. En daar ligt de absolute minimumprijs voor de productie al gauw op geen 4 of 5 euro, maar op 8 of 12 euro. En je begrijpt dat die dan niet kan verkocht worden aan 5 euro. Dan ga je toch al meteen met prijzen zitten die dat je als, als klant in de winkel gaat betalen voor 20 of 25 of 30 euro. Nu, in de nieuwe wereld zijn die wetten veel minder streng en is ook bovendien, ook geen onbelangrijke factor, het klimaat veel stabieler. Dat gecombineerd met een lagere arbeidskost creëert dat een heel groot concurrentievoordeel tegenover Europese wijnen. Want in Europa hebben wij veel meer verschillen tussen onze jaargangen. Je kan je ook herinneren, sommige, bijvoorbeeld de zomer van 2022 uh, begon heel goed, maar is heel nat geworden. Er zijn jaren dat uh, de lente, zoals in dit jaar, ook heel laat start. En daarmee kunnen, kan de groei tijdens het, uh, het groeiproces... ...van de druiven kan ook in het gedrang komen... ...omdat dan de druiven niet voldoende tijd hebben om te rijpen. En als druiven niet voldoende rijpen... ...dan krijgen ze niet voldoende suikers in de druiven... ...en als er niet genoeg suikers zijn... ...dan is er ook niet genoeg alcohol enzovoort verder. Dus bijvoorbeeld een extra lange winter of een hagelstorm... ...op het einde van de zomer... ...dat kan echt voor een abominabele oogst zorgen... ...of een koude of natte zomer... ...verantwoordelijk voor onrijp fruit... Vandaar dat in sommige, en dan vooral koelere regio's, de jaargangen van zo'n groot belang zijn. Dat is niet iets... Uh, in Bordeaux is dat heel belangrijk. En dat is niet om snobistisch te zijn, van ah, ik wil alleen maar uh, een Chateau Margaux uit uh, bijvoorbeeld 2015. Nee, dat is belangrijk, omdat bijvoorbeeld dat jaar een heel goede zomer was of hele goede weersomstandigheden heeft gekend om een topwijn af te leveren. In landen zoals Chili, Australië en Zuid-Afrika hebben ze daar veel minder last van. Daar is het klimaat jaar op jaar veel stabieler. Daar heb je niet meteen uh, zomers die plots 10 graden koeler zijn dan andere jaren. En vandaar dat ze ook garant kunnen staan voor grote hoeveelheden eenvoudige en goedkope wijn. Ook wel is de... High volume, inexpensive wines genoemd. Dus ideaal voor die strenge onderhandelingen met supermarktketens aan te gaan. En om de prijzen nog verder te drukken, wordt wijn soms ook in bulk getransporteerd. Dat kan via uh, schepen, scheepscontainers zijn of via tankwagens. En worden die pas in het land van bestemming, in ons geval in België of in Nederland, gebotteld. Zeker dat type wijnen uh, is zeer eenvoudig, overstijgt meestal niet het niveau van de tafelwijntjes en heeft zeer weinig finesse of complexiteit. Je kunt ze ook herkennen aan heel vaak aan zo de leukere etiketjes die je in een hele reeks terugvindt, bijvoorbeeld met allemaal verschillende diertjes op. Of uh, verschillende bloemen. Heel vaak zijn het, zijn het reeksen van wijnen met verschillende druivensoorten. Maar soms staat er ook gewoon witte wijn uit Frankrijk op. En meer niets. En dan heb je er maar het raden naar wat het er eigenlijk effectief in de fles zit. Goedkope wijn moet ook inboeten op bepaalde aspecten. Je kunt ook niet verwachten van een wijn met een productiekost van 3 euro dat die dezelfde kwaliteit gaat bieden als eentje van 13 euro. En waar zit het verschil dan echt? Er zijn een paar dingen om rekening mee te houden. Duurzamere wijnbouw, heet ook wel geïntegreerde wijnbouw, en biologische wijnbouw en zelfs biodynamische wijnbouw is zeer arbeidsintensief en vraagt ook voor hogescholden en dus ook dure arbeidskrachten. Het, is veel, het vraagt veel meer onderhoud in de wijngaard. Er kruipen veel meer manuren in om dat allemaal te onderhouden. Dus ook hoe goedkoper de wijn, hoe meer chemische bestrijdingsmiddelen er kunnen gebruikt worden om ziektes en schimmels tegen te gaan. Want dat is een pak goedkoper dan dat je dat op natuurlijke wijze, op duurzame manier moet gaan doen. En een groot deel van die chemicaliën die worden gebruikt, bestaan ook uit sulfieta. En sulfieten, dat is nu het stofje dat, uh, ja, dat heel veel mensen, waar heel veel mensen gevoelig voor zijn, die ook hoofdpijn creëren. Dus dat is iets waar je het liefst zo weinig mogelijk van binnenkrijgt. Nu, die duurzame wijnbouw, dat vraagt veel meer inzicht en hoogopgeleide onologen die gedurende heel het jaar door hun ding moeten doen in de wijngaard. Die, uh, wat ook heel belangrijk is in die, in die duurzame wijnbouw, en dat is wel iets heel tof, dat zijn... Um, dat is het gebruik van natuurlijke vijanden van de gevaarlijke insecten en, uh, en microben, bijvoorbeeld bladluizen. Die natuurlijke vijanden worden dan ingezet in de wijngaard om met respect voor de natuur de oogst te beschermen. En wat moet je je daar dan bij voorstellen? Dat zijn vliegende insecten voornamelijk uh, en dat zijn vlinders of lieveheersbeestjes. En die maken natuurlijk deel uit van de food chain en alles wat dat daaronder zit. Dus kleinere insecten, microben, bladluizen enzovoort, dat eten die op. Dus dat is een heel natuurvriendelijke manier om, om te gaan uh, met, met, uh, in de wijnbouw. Um, en dus kort door de bocht kun je stellen dat goedkope wijn meer sulfieten bevat en minder natuurlijk ook is dan wijn waar meer budget ging naar duurzame, maar dus ook tijdrovende wijnbouw. Het is veel makkelijker en goedkoper om op tijd en stond chemicaliën te sproeien, maar dat heeft wel degelijk zijn gevolgen en niet in het laatst voor je gezondheid. De conclusie is dus, wil je een beetje kwalitatieve wijn, dan is 5 euro echt de absolute bodemprijs. En voor elke euro die je extra wil of kan besteden, krijg je ook meteen veel meer kwaliteit in je glas. Europese wijnen zijn vaak duurder, omdat ze aan strengere wetten en vrijsten moeten voldoen dan wijnen uit de nieuwe wereld. En daarom vind je zoveel goedkopere wijn uit heel warme regio's, zoals Chili, Australië en Zuid-Afrika in de supermarkt. Tot slot bevatten goedkope wijnen doorgaans meer chemicaliën, waarvan een groot deel sulfieten, dan wijnen die wat duurder zijn en vaak ook op een duurzamere manier zijn gemaakt. Dus de kwaliteit van de wijn stijgt recht evenredig met de prijs, tot ongeveer 15 euro. Alles daarboven heeft te maken met vraag en aanbod of persoonlijke voorkeur. Het is daarom ook niet echt een geheim dat ik uh, liever in wijnwinkels wijn ga kopen dan in supermarkten dat heeft niks te maken met snobisme, maar wel met um, het gegeven dat je in wijnwinkels gewoon meer, veel meer verschillende diverse wijnen en ook druiven terugvindt, vaak ook van kleinere producenten, want zoals ik heb uitgelegd, die kleinere producenten die kunnen vaak niet voldoen aan die grote vraag van die supermarktketens en zijn dus al per definitie veroordeeld, om het slecht te zeggen, tot een distributie van een kleinere, kleiner systeem, van kleinere wijnhandels, waar ze wel uh, enkel bijvoorbeeld 500 flessen per jaar aan kunnen verkopen en waar dat ze er geen 5000 of 50.000 aan moeten verkopen. Bovendien, in supermarkten vind je vooral wijnen die moeten, moeten bevallen aan de smaak van een heel breed publiek. Supermarkten willen liever niet blijven zitten met, uh, met een hoop wijn, want dat wordt natuurlijk ook slecht na een tijd. Dus die gaan mikken op wat de meeste mensen lekker vinden. Vaak is dat Chardonnay of Pinot Grigio in wit en in rood Cabernet Sauvignon of Merlot. En dus speciale, speciale druiven ga je daar veel minder makkelijk terugvinden. In de supermarkt ga je veel meer eenheidsworst tegenkomen, wijnen die wel... Die ook wel hard op elkaar gelijken, waar er niet zo heel veel verschil tussen zit, waar je op zich ook niet zoveel mis mee kan doen, maar waar je ook zeker geen potten mee gaat breken. Voilà, ik hoop dat dat een beetje duidelijkheid schept in waar dat de prijsverschillen vandaan komen in wijnen, in supermarkten en ook in wijnwinkels, en waar, dat, dat, waar dat die prijzen ook vandaan komen. En dat je nu ook beter begrijpt dat goedkope wijn misschien niet altijd de beste optie is. En als je wil gaan voor meer kwaliteit, dat je dan misschien een flesje minder moet drinken, maar wat meer wilt investeren in de fles die je dan uiteindelijk wel gaat drinken, in plaats van twee wat goedkopere flesjes wijn. Maar daarmee doe je natuurlijk zelf helemaal wat je wil. Voilà, dat was de tweede aflevering van Blind Geproefd. Merci om te luisteren. Ik noteer ook in de show notes de belangrijkste links en highlights van deze aflevering. En dan hoor ik jou hopelijk terug in de volgende aflevering. Bye bye. Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je, je nog verder onderdompelen in wijn, volg dan de podcastshow Blind Geproofd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de Blindgeproefd Podcast Show. Dat doe je door op de knop Subscribe of Follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcast show wilt maken en hem wilt delen in je Instagram Stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan dat heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor share. Krijg jij maar niet genoeg van wijn? Dan kun je me ook volgen op mijn Instagram-account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website Belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie? Stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!